0: komma till ett nytt avsnitt av podden Apans anatomi. I det här avsnittet så tänker vi prata om den så kallade frihetskonvojen i Kanada. Vi kommer prata om olika protester i Europa och USA som man kan säga har varit väldigt breda, brokiga... Kanske med en högerslagssida och hur man ska förhålla sig till sådana här gråzonsrörelser från vänster. Med mig har jag Mikael Brunilla som bor i Montreal. Hej Mikael!
1: Hej! Trevligt att vara med här.
0: Välkommen! Vi är ju gamla vänner, har jobbat ihop och bollar mycket med texter fram och tillbaks- du är från Finland. Ja. Och du bor i Kanada nu där du är doktorand och gör din avhandling. Medan i Finland var ju, och stötte vi på är aktivistsammanhang. Precis. Ni skrev en bok om finska extremhögen. Du och två kamrater.
1: Ja, det är jag sedan. Två kamrater som nu är djup djup i partipolitiken. Medan jag är längre från den än någonsin förut. <laughs>
0: Ah, ja, ah, det går inte vara mer inne i smeten än de är nu. Nej, ja, faktiskt. <laughs> Hur länge har du bott över där i Montreal nu?
1: Ah, jag flyttade från Finland 2017 i augusti. bodde i New York i en säng först ett år. Och sen um, började jag doktorera här uh, hösten 2018. Så det blir uh, fyra år i, i år faktiskt på hösten. Lång tid.
0: Vi har tänkt länge att vi skulle spela in en podd ihop och bollat ämnen. Och nu kom hela den här, vad ska man säga, ockupationen eller aktionen, blockaden i Ottawa. Så tänkte vi göra om det. Men så bröt kriget också ut i Rysslands liksom invasion av Ukraina nu. Så att det har varit... Det blir lite svårt att spela in. Vi har skjutit upp det flera gånger för både du och jag har ju liksom suttit klistrade vid liksom, nyhetsrapporteringen.
1: Ja, precis. Det här har varit en väldigt märklig vecka.
0: Så medan vi pratar då, så är det två konvojer på väg i olika delar av världen. En stor rysk konvoj med stridsfordon på väg till Kiev. Och... Eh, mer pajasaktig konvoj kan man väl säga, liksom med några tusen långtradare som i USA på väg till Washington som kopierar den här händelsen i Kanada. Ja. Så frågan är, hur ska vi få ihop det här? Ja. <laughs> De här två frågorna.
1: Det är mycket gemensamt faktiskt, tycker ja. jag. Ja. Det är mycket som ja. förenar dem. Det är överraskande nog.
0: Vi får väl börja från början lite med Kanada då, för att det 28 januari så, så kom den här långtråda konvojen. Det var som jag har förstått var det 3000 långtradare från olika delar av Kanada som deltog i det här. Och det blev en demonstration med 15 000 personer in i Kanada. Eller in i Ottawa. Och man upprättade olika blockader och olika läger inne i stan. Och du... Du var där du besökte?
1: Ja, jag var jag tror som de flesta här, både utlänningar och kanadensare och kebeckare, så blev jag, jag ganska tagen på sängen av den här konojen. Mm. När det först, nyheten började komma ut att något så här var på gång så engagerade jag mig inte så mycket. Jag hade liksom inte koll på vad som pågick. Men sen när ockupationen i åtta var börja och det verkar dra ut på tiden så kände jag att okej, okay, det, det här ser intressant ut, att vad är det egentligen som pågår? Jag försökte, jag, jag försökte läsa på och liksom få en blick eller liksom uppfattning om vad är det som händer där och det som jag märkte ganska snabbt var att jag hade ovanligt svårt att formulera en uppfattning om vad som egentligen pågick på plats, bara på bas av nyheter. Och då bestämde vi med några vänner och kamrater att vi måste åka dit för att se själva vad som hände. Så vi gjorde en sån här och, och åkte, åkte dit tidigt på morgonen och tillbaka sen på kvällen och gick runt bara åt massor <laughs> massa olika mat som fanns där och, och pratade med folk helt enkelt.
0: Då hade de här blockaderna pågått ett tag när ni kom dit?
1: En vecka, ja
0: de de avbröts nu för några dagar sedan, bara ja. några dagar innan ryska stormningen av Ukraina. Så avbröts undantagstillståndet och de sista långtrådarna åkte tillbaka. Ja. Ja.
1: ja, det som har varit påtagligt här är hur från första början olika aktörer på vänstern och på vänstern och så här, amerikanska och liberala ledagskribmentar och så här, den liberala allmänheten har förhållit sig ytterst negativt i konvojen. Och då tror jag mm. att vi gjorde ett undantag för vi åkte dit med liksom en uppriktig nyfikenhet där. Jag tror om jag ska åka till liknande tillställning i Finland så ska jag ha varit liksom lite. Jag skulle liksom ha varit en fånga av min egen så här, antifascistiska upp, uppväxt uppfostran. Mm. Men nu eftersom jag är liksom en utlänning här som inte har så bra koll på den kanadensiska politiken eller liksom följer med på samma sätt som eller jag har liksom inte koll på det sätt som jag har i Finland eller Europa eller ens i USA ja. så kom jag dit bara liksom en naiv idiot som inte hade egentligen några förutfattade meningar om vad som hände där. Att jag hade liksom förstås gjort lite research och så här men och jag tror det hjälpte mig att Liksom fokusera på det logistiska och bara på liksom känslan av att hur, hur den uh, vibe på något sätt folk där hade men också det att vi åkte dit i den andan så väckte ganska negativa reaktioner från vissa kamrater mm. som endast på något sätt ville ha ett antagonistiskt förhållande till den här kopationen
0: och vi kan ju gå in på båda de grejerna men jag tänkte bara vi kanske ska ge lite bakgrund först bara. Om vi har hela corona-covid-pandemin så Sverige, vi har ju haft väldigt öppet. Vi har ju inte stängt ner. Vaccinpasset höll på att införas på slutet och restriktionerna har ju hela tiden varit väldigt begränsade. Hur har det sett ut i Kanada?
1: Här har begränsningarna varit ganska tuffa faktiskt. Att, och då är det... den huvudstad, karriensiska huvudstaden ligger i provinsen Ontario. Där också Toronto, Kanadas största stadlingar. Och... Åtta vaker och, och speciellt har haft väldigt stränga pandemiåtgärder. Att... Då när den här deltavågen började så införde de ett utegångsförbud i Montreal. Man fick inte gå ut mellan åtta på kvällen och fem på morgonen. Och det här pågick då i fem månader. Och i Ottawa så jag min, jag har inte speciellt nära koppling till Ottawa men uppfattningen att det var ganska liksom, motsvarande åtgärder gällde. Och, uh, I allmänhet så har det införts jättestränga begränsningar på vem man får se. Och ganska mycket utgående från en på något sätt tillit eller tilltro på gamla goda former som familjeformen du får se folk i din liksom kärnfamilj du får fel- se folk som du kan på något sätt bevisa att du har en nära koppling till och så vidare men uh, ja det här känns liksom det har faktiskt varit det liksom sociala livet har varit väldigt dämpat och begränsat och uh, övervakningen av de här begränsningarna har varit också ganska sträng att polisen har liksom gett ut massiva böter på tusentals dollar om man har blivit fast för att bryta mot de här. Så jag tror det finns liksom i en ganska extrem jag känner en jätteextrem pandemiträtthet och jag, då tillhörde jag liksom i början de som var så att okej okay, att vi måste hitta det här är en stund att omtänka, tänka om liksom hur vi ser på vård till exempel, att det betyder det att om vård då närhet fysisk närhet skapar en risk för den som du bryr dig om Och så tog den här teoretiska sociala utmaningen på allvar- och tyckte det var läskigt men också intressant. Och jag kände ett visst godkännande- för en en del av de åtgärderna som först infördes. Och jag tror att många nära mig hade samma- eller åtminstone om man inte godkänner dem- så kände man ganska konfunderad att- okej, hur ska vi förhålla oss till det här? Och det fanns en ganska stor- acceptansen för de här åtgärderna var ganska hög. Men sen, nu när vi när det påbörjade snart tredje året av pandemipolitik så märker jag att det finns en enorm trötthet. Samtidigt känns det som att vänstern här har varit helt oförmögen att formulera någon slags kritik av de nya biopolitiska. De Kontrollåtgärder som också har införts med pandemin som ursäkt.
0: Hur har det varit med politiska manifestationer och så? Har det gått att demonstrera eller har allt sånt också varit nedstängt och förbjudet?
1: Ja, har varit väldigt lite. Men det märker jag. Alltså, demonstrationer har inte varit förbjudna under något. Det har varit möjligt att demonstrera under den här pandemin- Om man inte har gjort det under utegångsförbundet. Men om man har varit maskerad under demonstrationen. Vilket har varit lite kul för att... (laughs) Traditionellt har det bara varit möjligt att demonstrera om man inte har varit maskerad. Men förra året i Montreal så upplevde vi... I maj så var det ganska stora kravaller som hände efter utegångsförbundet. Det kunde vara åtta på kvällen... Och då var det i, i gamla stan i Montreal så var det en samling av, där var liksom, för att någon en, en lite absurd kategori, men så här icke-vita, folk som eh, kom med liksom sin bästa svag och var redo att, att konfrontera polisen och fästa. Vita konspirationsteoretiker och sen eh, mest vita anarkister och vänsterextremister av olika slag som... Så det var liksom ett jättekonstigt hopkok av folk som, som samlades för att protestera mot de här åtgärderna. Och sen, just också under de här kravallerna, så min uppfattning var att det var... Först var det demonstrationen en fest, och sen blev det kravalla. Och min uppfattning var att det var också en ganska liksom en, en märklig mix av folk som, som stred tillsammans mot polisen och som vandaliserade och förstörde olika... Typer av ägendom i, i gamla stan. Mm. Då, då redan liksom fick vi en, en känsla av att, okay, att för mig var det liksom då när det här hände kände jag att okej okay, att någonting intressant håller på att hända. Att det finns liksom den här stunden öppnar för väldigt märkliga kollektioner av människor att liksom agera i samma stund med ganska olika motiv. Sen var det också ett, ett lustigt sammanträffande att Montreal Canadiens kom till Stanley Cup-finalen. Och då var det också stora kravallar i centrum av Montreal där det också var liksom en helt bizarr blandning av människor som tillsammans trädde mot polisen. Och då, känner, då är liksom, det finns det hela den här traditionen av hockeykravallar i Nordamerika på ett helt annat sätt än i Europa. Men det kändes också som att det var mycket pandemifrustration i den, i den stunden.
0: Men det har väl skett flera andra Konflikter i Kanada om man säger så, att det har upptäckts de här massgravarna vid ja. olika skolor av ja. med elever med urbefolkningsbakgrund och det har ja. väl skett också pipeline, alltså ja. protester mot liksom gas- och oljepipelines i olika ursprungsområden och så. Ja. Men har de mattats av eller har det de har skett under pandemin så?
1: Före pandemin så fanns det, var det en stor kampanj i Solida, Solida, det här vets- och området i B.C. Några timmar norr om Vancouver. Eller, och där är det just det är liksom en ganska lång konflikt kring just en pipeline. Och då var det vissa provokationer från den kanadensiska polisen. ledde till att folk blockerade tågskenor runt hela Kanada. Och då var det främst ursprungsbefolkning i solidaritet med liksom den här mer klassiska vänsterkoalitionen av antirasistiska och antikoloniala, eller liksom folk som har en antirasistisk och en antikolonial analys. Och då var det i Montreal så blockerades en av huvudtagsscenorna i, det var, en vecka, eller kring, det var kring en vecka. Och det var just före pandemin. Mm. Och då tyckte jag att det fanns ett momentum för någonting ganska stort. Och så matte, det, så skedde pandemin och så det liksom klippte helt av den konflikten. Sen Black Lives Matter-protesterna, det var en del protester här, de var ganska stora. De var också mer inne i konfrontationer med polisen på ett annat sätt kanske än i demonstrationer här vanligtvis. Men samtidigt så var det ändå, det var liksom ingenting att jämföra med USA. Och sen förra hösten så fanns det, det skedde några försök att starta den här liksom shutdown Kanada- rörelsen på nytt, men det blev till slut ändå ganska det blev liksom inte så, samma momentum som förra pandemin.
0: Och om man ser på yttre högerkanten så det kom ju en gula västernarrörelse parallellt ja. med inspirerad av den franska till Kanada. Ja. Och de försökte ju göra en sån här första konvoj. Ja in i Ottawa, men då var det bara var det? 2019 i februari så ja. United we roll där de, ja. men det var bara en dag, de, de gjorde en karavan ja. in och sen så lämnar de stan igen
1: Ja, och där kände känd det, det som har hänt med Gula Västerna liksom utanför Frankrike på många ställen ja. det blev liksom en mem för som blev mer ett verktyg för högerextrema rörelser att mm. mobilisera kring frågor om immigration till exempel som var liksom verkar ha varit ett centralt tema för den där united roll på ett sätt som inte helt enkelt i Frankrike var det liksom en icke-fråga
0: det blev ju samma i Sverige att det var det här FNs global compact eller vad det heter som, som diskuterades så att FN diskuterade inte ett avtal utan bara försökte hitta ett gemensamt förhållningssätt hur man solidariskt skulle hantera migration ja och då tog de internationella protesterna liksom, försökte kopiera Gula Västernas form. För i Stockholm ah. så stod de på Myntorget och hävdade att det var Gula Västernas protester men det riktades mot FN's, FNs migrationsöverenskommelse. Och så har jag förstått att det även när United we roll ja. kopplades.
1: Men där ser vi just... Uh, jag tycker att det är tydligt hur... Eller det känns som att om vi tittar tillbaka liksom tio år uh, under Occupy så var det vänstern som var färdig att på något sätt ta de här lite luddiga det var en ganska klar det hade liksom en klar vänsterprägel men det, var, det kändes ändå som det var någonting nytt då. Att vänstern var mer på hugga att ta de här liksom memetiska rörelserna som börjar någon annanstans och göra någonting på sina villkor och inte, inte ofta inte någonting som var hemskt lyckat i Europa men att men nu känns det som att när någonting börjar så är det högern som är på hugga färdigt, okej vi tar det här och vi gör det till vår grej fast det ofta blir en fars liksom gula västarna i Sverige verkar ha varit helt farsaktigt hände i Finland
0: Ja det blev pajaskrejer av det Ja Men det som byggde upp då till den här frihetskonvojen i, i Kanada nu, det var ju att uh, man införde vaccinpass för att ta sig transporter över gränsen till USA. Ja. Och om man inte hade det behövde man sitta i karantän i, i några veckor. Efter att ha passerat gränsen. Ja, precis. Så det blev frågan som plockades upp för att göra en, en konvoj.
1: Ja, det, de här kraven som konvojen ställer verkar ha Med mm. allt eftersom äh, händelserna utvecklades. Men... Det som ganska snabbt, då när vi var där så kändes det som att det var liksom ett allmänt, att det liksom, kraven var att nej till vaccinpass och nej till de här vaccinmandaterna. Det som vi då upplevde var att okej, okay, vi, vi, vi besökte den här ockupationen och vi, vi kände oss alla jättefrustrerade över hur utdragna de här uh, pandemibegränsningarna hade blivit. Och hur vissa, liksom absurda vissa de kändes liksom, vaccinpasset har också många, de finska hälsomyndigheterna har sagt att det är inte att det här är en jätteliten nytta under omikron i förhållande till en, hur den kränkning av grundrättigheter det utgör. Så då i det skedet det att okay, vi har den här jättefrustrationen och om vi vänder oss vänsterut och försöker hitta någon som på något sätt säger något vettigt eller som mobiliserar kring, mot de här begränsningarna. Eller... Använda den här situationen för att mobilisera, för att liksom skapa en diskussion och skapa rörelse kring frågor om hälsa och frågor om autonomi och så vidare. Så ser vi ingenting. Och sen åker vi till Ottawa och plötsligt liksom upplever vi den här kraftfulla rörelsen som säger att okej, okay, vi är mot vaccinpass och vi är mot vaccinmandat. Och ser jättemycket folk som liksom delar den här känslan. Och känner att okej, okay, wow, här är vi liksom vi är bland våra egna på ett jätteoväntat sätt.
0: Jag skrev ju en del om det här 22 januari, var en demonstration i Stockholm med, mot vaccinpass. Och det var ju antivaccinrörelsen som också precis så där hade testat olika frågor. De hade testat. Mot vaccinering, mot vaccinering av barn och sen så med vaccinpass så hittar de en fråga där de plötsligt gick från att vara 6 till 800, blev 6 till 8000 på en demonstration. Ja. Och min impuls var ju liksom någonstans att förstå det här, liksom. vilka organiserar och gå på organisatörerna och tittar då och ser man antivaxnätverken flyter ihop med de så kallade Sverigevännerna, med en extremhögen Att det var liksom de två miljöerna helt hade flytt tillsammans. Och hur också fotbollshulliganer kom in på det här fotbollsfirmafolket drogs in i med de konflikterna som fanns på läktaren kring att kräva vaccinpass där och liksom alla nedstängda matcher som hade varit. Men samtidigt så är det ju väldigt svårt att bara utifrån och titta på organisatörerna. Alltså det är kanske en läxa man får lära sig. Det är är viktigt att titta på organisatörer men en manifestation är inte dess ledare. En manifestation är inte dess organisatörer heller utan någonstans måste man ju också försöka få förstå sammansättningen. Så därför är det intressant att höra lite av den här protesten i Frihetskonvojen i Kanada. För det var ju samma sak där, de här organisationerna som tog initiativet till det. Canada Unity. Canada Unity är väl typ som magerörelse, eller ja. America First, fast för Kanada, om jag har förstått det rätt. Ja. Och att initiativet kom från dem, men sen fick det mer. Vilka var där?
1: <laughs> ja, alltså mitt intryck, ska vi säga så här, att när vi anledde till Ottawa så var det liksom ganska snart. Ottawa, det är bra att jag, jag tänker mig att väldigt få lyssnare har besökt Ottawa. Mm. Så det är liksom inte en jättestor stad, några hundratusen tror jag. Och det är liksom mest ett administrativt centrum. Det känns lite som Bonn i, i Schweiz. Liksom det är en, en huvudstad vars främsta hu- funktion är att samla liksom de olika statliga ämbetarna. Och det är en jättetypisk Amerika, liksom nordamerikansk stad i den bemärkelsen att det är kylskrappor i downtown. Och ganska lite liksom... Det bor folk och det finns en del hus, liksom, van, liksom helt vanliga människor som bor där. Men mest är det med kaféer som är liksom riktade åt den här liksom, statliga administrativa eliten. Så det är liksom... Ett rutnätverk av skyskrappor. Om man går mot Parliament Hills, där den här okkupationen skedde, så det är det ett rutnätverk av skyskrappor. Och så kommer jag till Parliament Hill och så går det en, en stor gata framför Parliament Hill. Mm. Och så är själva parlamentet liksom sådana gamla... Jag kan inte arkitekturhistoria, men jag skulle säga nästan liksom barocka byggnader. Och då när, man, när vi anledde så... Man började gå, vi börjar gå mot Parliament Hill och så har vi redan liksom flera kvarter bort från Parliament Hill och så börjar vi se hur olika korsningar hade blockerats av en handfull mellan fyra och tio, kanske, långträdare per korsning. Det var liksom ett, ja, ett, det här rutnätverket, så i varje korsning där man börjar närma sig Parliament Hill så, så hade de här kopanterna närvaro. Och sen när vi, när vi kom anledde upp till Parliament Hill så var det liksom en huvudokkupation med en stor scen, med en lekplats för barn, med en massa tält där man delade ut information och mat och så vidare. Någonting som såg ut som en radiokanal som sände därifrån och då liksom ett par dussin långträdare och sen... Och sidan därifrån så var det också två sidoläger där det pågick en massa lite, lite mindre program. Och så överallt folkkök, överallt. Så vi fick en massa gratis mat <laughs> den dagen. Vi liksom gick och nästan prova olika, olika menyer, fast det var mest hamburgare och sånt. Och det som slog mig då var att okej, okay, att jag har varit med i olika vänsternätverk och varit turist och deltagare och i olika vänster. Grejer sedan typ 2006. Fem. Något sånt. Och det här är bland det mest imponerande genom sina skåda Om inte det mest imponerande. Det var liksom, okej, okay, första på något sätt. Första intrycket. Sen and, andra intrycket var att det var kanadensiska flaggor överallt. Att det var liksom en ganska utpräglad nationalistisk demonstration. Mycket så här olika... Skyltar med en jätteknäppa, för mig knäppa konspirationsteorier om 5G och sånt. Och så ganska mycket antikommunism. Anti-Trudeau, alltså Kanadas Can- premiärminister Men sen kanske det liksom mest närvarande budskapet var bara liksom en trötthet med pandemin, trötthet med begränsningarna och trötthet med ja, trötthet med den här situationen. Och sen... Vad jag uppfattade liksom, när var, var liksom, Kompositionen av människor var Det var mest, mer vitt Än du kanske skulle annars se i Kanada Men inte bara vitt Och mycket så här Medelarbetarklassmänniskor från Från land, äh, landsbygden Och då, ja liksom på något sätt Det var svårt för mig att Ja det, det som det kändes så att på något sätt fatta där Var liksom att, hur är den här logistiken så jävla bra Och så jävla imponerande Och då känns det som att du frågade vad kompositionen var, att det liksom du kunde se det på något sätt på skyltarna och så vidare, att okej, okay, det finns en närvaro av den kanadensiska höga liksom på något sätt nationalistiska, mm. inte den mest extrema, extrema höger, men av en viss högerextremism. Men så kändes det också som att det var liksom jättemycket bara vanligt folk och så kallat vanligt folk menar, vad betyder vanligt folk, men äh, även äh, ganska mycket trucker Ja, så du, fråg, du frågar vad kompositionen var där så jag tror att det onekligen var det på många sätt en, en högare extremdemonstration. Men jag tycker att de liksom viktiga frågorna är egentligen inte... Är kanske Den viktiga frågan är varför var det, en, varför var det inte en vänsterdemonstration? Och vilka möjligheter skulle vänstern ha haft före ockupationen börja, under den det tidiga händelseförloppet och det sena händelseförloppet vad skulle vilka möjligheter skulle aktörer som vi kan kalla vänster ha haft att på något sätt påverka händelseförloppet och och, och den på något sätt demonstrationens ja, händelseförloppet från vänster som jag sa sa tidigare så mottagande för den här konvojen var väldigt väldigt skeptisk från första början jag tror att Delvis berodde det på att folk kunde från väldigt tidigt peka på att okej, här är högerextrema organisatörer. Och så under de första dagarna av konvojen så fanns det, jag vet inte om det var högerextrema grupper eller om det var deltagare eller vad det var som hotade en del folk som var eller verkade queer och en del racifierade i Ottawa. Mm. Och jag, jag tror att det problemet blev liksom de, från demonstrationen ser, ser det så ingrepp där man försökte begränsa den typen av händelser. Men det fanns liksom en hel del orsakar varför folk från vänster var väldigt skeptiska från första början. En del liksom orsakar som jag tycker att är helt vettiga och helt legitima. Men sen känns det från tycker jag också att det fanns en del orsakar som inte var så, så bra eller så legitima. Att till exempel mycket av rapporteringen från Åtta var, var på något sätt att här kommer den. Det var så här liksom liberal ilska över hur den här ockupationen gjorde livet i Otto var svårare. Hur det var, hur kaféer och affärer i downtown hamnade stängda för att folk var så högjudda och ohövliga och på något sätt hotfulla. Att det fanns att folk kissa på gatan och var fulla att det var så mycket oljud så det var verkligen så här på något sätt en vred över liksom att de nya barbarerna har kommit in i stan och skapat en massa och gör livet liksom det lätta och det liksom stör det så här flödet i metropolen ja då kan man ju fråga sig att vilken verklig revolt skapar inte en massa vilken, vilken verklig revolt stör inte flödet av, av det som händer i, i staden eller flöde av varor. Och, och kan vara, bara, vilken revolt gör inte livet på något sätt? I vissa bemärkelser är det svårare. Det normala livet. Vilken revolt är inte störande på många sätt. Som liksom faktiskt samlar en på riktigt bred skara av människor. Så då kommer det också finnas en massa folk som du inte håller med om Och folk som du kanske till och med uppfattar som fiender i vissa bemärkelser. Mm. Och det, jag tror det var därför vi åkte dit så där och tänkte att okej okay, att hur kan man engagera med det här och då vi var mm. fyra människor och det var en jättestor protest så det blev liksom bara en expedition för att förstå vad som händer där men det känns som att det finns en viss hygien på vänster. att vi kan inte engagera oss med vissa typer av revolter för att då smutsar vi ner våra egna händer och det finns en rädsla för revolter som visar, uppvisar fel typ av beteende eller fel typ av människor finns på plats eller fel typ av symboler Ja, vi kan prata mer om det. Mm. Kanske ta grunderna av det som händer ännu.
0: Anledningen till att jag ville podda om just den här händelsen i Kanada. Det är för att jag tycker det kristalliserar så mycket frågor som handlar om vänsterns strategi. Ja. I den här liksom högerblockaden. Att Negri och Hart, de har ju skrivit i den boken Samling som deras fjärde bok liksom i sin serie, då skriver de att eh, det är sociala rörelser, det är vänstern som är innovativ och att utveckla olika nya protestformer och att högern är mer som en mörk spegel som tar de här formerna och använder så att vi såg under Black Lives Matter så hade vi i till exempel Seattle så upprättades ju den här CHAZ eh, Capital Hill Autonomous Zone liksom att det fanns hela den här föreställningen om att skapa autonoma zoner. Och från Occupy och framåt. Occupy byggde ju också på ockupera stadskärnan. Och där i Oakland så tog man ju det här ett steg längre och gick och stängde ner hamnen i en stor gemensam aktion där man liksom knöt an till hamnarbetarna men också tog eh, aktivismen dit ner och blockerade. Och där har de ju teoretiserat kring det här med logistikens betydelse om de här stora supply chains, om produktionskedjorna och försörjningslinjerna och hur man utvecklar en kontralogistik. Stör stans flöden. Och klimatorgenskunder som Extinction Rebellion bygger också på det där. Liksom gå in blockera flödena. Och just det där från att ha Kanske varit inriktade på arbetsplatsen-strejken. Så har det här liksom flyttat över till cirkulationen och logistiken. Liksom hur, hur blockerar vi städer? Hur blockerar vi hamnar? Hur blockerar vi motorvägar? Black Lives Matter tog ju flera motorvägar. Och ockuperade under den första vågen av Black Lives Matter. Så det här har liksom varit en så här diskussion som pågått i tio års tid nu. Liksom, om det här kontra logistik. Ja. Och så kommer den här konvojen och gör det liksom gånger hundra. Så mycket mer effektivt och så mycket större skala. Det hur ja det ser är intressant att se... Man kan lära sig saker från det här, även om det är Högern som gjorde det. Så ja. kan man lära sig mycket. Men också att se... De hade någonting... Så här, vi har ju experimenterat med ockupationer. Vi har experimenterat med torg- med... Temporära autonoma zoner med gatebarrikader men långtradare, långtradare är gjorda för att de ska kunna bo i flera dagar och de är i stort sett omöjliga att boxera därifrån och tar du dit 500 till 1000 långtradare så kan du helt långslå en stad på ett sätt som ingenting vänstern har försökt ha liksom komma i närheten av. Så det är ju kontralogistiken i liksom praktiken när vi ser.
1: Exakt. Men jag tror det är viktigt att minnas att kontralogistiken för att funka måste vara en egen logistik mot logistiken. Det vill ja. säga att det är inte bara att du stoppar det logistiska flödet utan stoppandet i sig själv måste ha sitt eget logistiska flöde för att kunna stoppa det liksom stora ekonomiska logistiska flödet. det logistiska flöget i ekonomin i stort. Om det fanns viktiga aktörer att att på något sätt peka på från Ottawa också, inte bara de här långtrada lastbilschaufförerna utan också folk som hade ex-militära och ex-polis då hade vi två yrkesgrupper som verkligen kan logistiken närvarande, militären och folk som då jobbar i logistiken bara lastbilschaufförer, långtröda och de hade, det var inte bara det här, vi besökte det här lägre i Ottava, men då hade de flera så kallade staging areas de hade alltså flera stödområden utanför Ottava, eller liksom utkanten av Ottava där mycket liksom, saker kunde flöda in mat kunde förberedas och sen fördes det in i Ottava så de hade liksom faktiskt en de hade en jätte, under det liksom som mycket av det så spontant inte, och jag tror att mycket av det var spontant, men under det spontana fanns det också en jättehård organisation. och En mm. förmöga, förmåga att faktiskt ta hand om en, ett, ett evenemang som pågick i flera veckor och varje dag samlade liksom tusentals människor. Och det kräver en otrolig organisationsförmåga som få har på förhand, om de inte kommer in i den här situationen som med viss... viss Vissa kunskaper så kan det vara väldigt svårt att få det att hålla och funka.
0: Och sen så utifrån dem så gjorde man ju också aktioner som att sen sprede sig till blockaderna av gränsen på en rad olika ställen i Kanada. Det var både hubbar runt omkring som skickade in förnödenheter men också kunde skicka runt lastbilar dit de behövdes och sen skicka ut dem också till blockera gränspassager och blockera gränsen ja och kanske gjorde det bara under 24 timmar eller liksom en, en dag men det var ändå, skedde en rad sådana koner.
1: Exakt och de hade, det som om liksom en, en viktig skillnad från om något som hände skulle hända på kant kontra det, liksom den här högerformen av det. Så åtminstone med i vetarligen fanns det inte någon sån här generalförsamling generalämndlig där det fanns liksom inte ett stort möte som varje dag bestämde saker och också trötta ut folk vilket är min erfarenhet av den typen av av assemblies är ofta ganska deprimerande men sen kändes det som att det det är ett ett nödvändigt ont för att bevara en horisontella institution som den där. Att här tror jag att det fanns en en gömd organisation inte i bemärkelsen konspiration utan det fanns liksom bara det som man inte såg bara som besökare som dela ut liksom ansvar, att folk hade ansvar för vissa gator, vissa kvarter och så vidare. Och det, vi spekulerar mycket kring att hur okay, den här situationen hände och att hur skulle man... Det som vänstern då, det vi inte ännu har talat om, det som den liksom främsta reaktionen från vänstern var inte bara negativt skrivande, mycket så här, på något sätt, mycket missnöje på sociala medier, utan också mot demonstrationer. Så det organiserades mot demonstrationer i Ottawa och i Montreal i flera, på flera andra ställen. Och så olika former av sabotage mot kommunikationskanaler. Så det fanns det här Ram Ranch Rebellion tror jag det hette.
0: Ja just det som trollningar av deras trollade sönder deras kommunikationskanaler. Ja.
1: Exakt. Folk gick in på deras, deras ljudchatter och bara spelade en sån här liksom gay country song. Och infiltrera också på den här podden den QAnon Anonymous intervjuade om de just den som hade infiltrerat deras mm. organisation i nära Windsor tror jag det var. Och lyckades på något sätt splittra hela organisationen inifrån. Så det fanns mycket så här kontraaktioner från vänstern. Men då mm. mitt eget förhållningssätt var att det var att ställa den här de här blockaderna var liksom en otrolig kraft och det var att ställa en mindre kraft mot en väldigt stor kraft på ett sätt som i det här sammanhanget inte kändes produktivt för mig utan då tänker jag och det kan vara naivt för min del men det känns som att frå- den liksom viktiga frågan var att okay, hur ska man kunna styra händelserna i en annan riktning för att om vi, om vi liksom accepterar de här grundkravena är in- nej in- in- till mandat och nej in- till vaccinpass är på något sätt stödvärda så det finns det en enorm rörelse för som faktiskt ifrågasätter värsta pandemipolitiken. Men istället för att ska göra något av den så ställer man en kraft som bara är reaktiv mot den här rörelsen. Som är en, uttryckare, en, en jätteutbredd trötthet med pandemin. Och där, där för mig var det liksom att okej, okay, här är nu. Att för en gång skull så har jag, jag har faktiskt mer sympati, mycket mer sympati med de här konvojmänniskorna än jag har med vänsterns protester. Och det var en, för mig var det en situation att befinna mig i för jag har inte, det har inte, jag har inte tidigare upplevt det.
0: Nej, vi kan ju komma in lite på det strax om det här hur man är proaktiv istället för reaktiv i sådana protester. Jag tänkte bara en bit till med det här logistiska kring de här. Det är ju att se de vänsterblockader man har varit med om har ju polisen gått på väldigt hårt på en gång. och Det har ofta varit för att vi antingen har satt oss med våra kroppar i vägen, eller så har vi gjort enkla barrikader som har gått att forcera liksom, med polisfordon eller på olika sätt, eller som man har behövt försvara med våld. Ja. Medan här så förekom ju inte det våldet till försvar, men det slående var ju också hur flata polisen var. Från första början som, som lät det uppstå, som lät det hålla så att det tog nästan en vecka innan de började interagera. Det var som att de trodde att det här skulle bli en återupprepning av 2019, att alla skulle komma dit, göra och sen åka hem samma dag. Jag tyckte det var intressant att se hur motståndet från polisens sida och myndigheterna verkar ju ha varit en... Form av kontralogistik mot kontralogistiken så att säga. De, de försökte på olika sätt kriminalisera rätt möjligheten att föra in förnödenheter, föra in bensin. Man förbjöd det här tutandet Hongkong ja. som drev folk vansinnig och hördes överallt. Och så mycket verkar ha varit inriktat på störare det där inflödet och framförallt att man även gick på det ekonomiskt, man gick på den här stora insamlingen på, vad var det 10 miljoner dollar som de, som de samlade in som stängdes ja. ner.
1: Ja, det var ju också det som vi inte heller har nämnt än den under podden var att Justin Trudeau läste ju ett slags undantagstillstånd i Kanada som inte har gjorts ja. sedan 80-talet och då gjorde mot det är liksom senaste gången det har använts var mot separatister i Quebec vänsterseparatister vänsternationalister ja, den senaste gången det här lagen har använts var på 80-talet mot uh, vänsterseparatister nationalistiska vänsterseparatister i Quebec det, jag tror det viktiga med den här lagen var just mot logistiken mot logistiken att det möjliggjorde hotet om väldigt allvarliga sanktioner mot de här lastbilschaufförerna och deras licen- kommersiella licenser. Och det andra det andra det eller en, en till grej av många, var att man kunde tvinga de här trucks, alltså de här eh, lastbilarna som släpar bort andra lastbilar.
0: Boxerbilar.
1: Boxerbilarna, ja. Man kunde tvinga chaufförer till boxerbilar att samarbeta med polisen. Eftersom före först när namnokopationen började så vägrar de flesta företag med boxerbilar i Ottava och i, i Omneden att samarbeta med polisen vilket betydde att polisen hade ingen möjlighet heller att ifall de, fast de skulle ha skingrat den här demonstrationen så skulle de inte ha vetat vad de ska ha gjort med de här lastbilarna. Men att det förstås stämma, polisen hade ju, jag tror att det fanns en del hel del sympatier bland polisen mot den här demonstrationen vilket ledde till att polisen agerade mycket långsammare än de skulle ha med agera med en annan typ av demonstration. Och det, det är liksom bra att erkänna det förstås. Men igen, jag tycker att det finns liksom en strategisk lärdom att dra där istället för att på något sätt peka fingrar och säga att se hur oj nej här, så här behandlar polisen de här äh, vita frihetskonvojen kontra hur de behandlar blockader som organiseras av äh, ursprungsbefolkningen till exempel. Att, Mm. jag tycker att det här ska vara en bra stund att även om vänstern inte ville på något sätt gå in i det här liksom själva konvojen eller på något sätt ändra momentet där, ändra riktningen på den så skulle det vara en jätte en bra stund att starta egna blockader på annat håll och utnyttja det här till liksom, tillfället där jättemycket polisresurser var nere i Ottawa och statsmakten helt enkelt var uh, överrumplad av det som pågick där och ifall i det läge vi skulle ha sett mycket hårdare repression mot de här blockaderna av vänstern och ursprungsbefolkningen, då skulle man ju kunna påpeka att se här i den här stunden här har vi en viktig kontrast att se på, men genom att först vara proaktiv och använda den där liksom, använda se det strategiska momentet i den där stunden, istället för att bara falla tillbaka på ressentiment och motstånd och det negativa.
0: Ja, det är ju det intressanta då, att se vilken öppning som de här tillfällena skapar för att ...agera, kanske agera i en annan riktning. Och det, jag tänkte på det... ...att det har pågått en del... ...alltså de flesta vänstertexter... ...har handlat om att fördöma olika... ...såna här arrangemang... ...anti-vaccin, vaccinpass ...men även Gula västarna och sånt... ...men däremot så har det ju funnits en diskussion... ...intressant nog med så här Crime Think i USA... Vi har den osynliga kommittén i Frankrike. Vi har det här autonoma författarkollektivet Voming i Italien. Och en autonom struktur där kring några sociala center. Kring Info Out och så. Som, som har gått in i det här på olika sätt. Och de har ju haft den här äh, parollen, vad man kan säga. Engage eller engage. Att... Äh, hur ska man översätta det? Liksom? Att både engagera sig men också kasta sig in att ta sig an de här protesterna. Att det är, de kommer vara skitiga, mångfärgade. De är en, en maktkamp. Det är liksom högerextremister verksamma i dem. Så hur kan man vända det här åt andra håll? Det kanske går att ta över i andra städer, det kanske går att eh, driva ut högerextrema på olika håll eller det kanske går att skapa egna initiativ som någonstans utmanar högerns initiativ. Så vi... det finns en rad diskussioner där så vi kan ju gå in lite på dem.
1: Ja, det var... Ja, det finns <laughs> det kan jättemånga frågor från de senaste åren på hur olika strategier kan... Hur man kan hålla sig till den här typen av eh, stökiga, på finsk-svenska säger man, roddiga situationer. Och jag tycker att före vi går in på de specifika strategierna så tycker jag att en grej som är, känns speciellt viktig är liksom att när en revolt sker, så det handlar ju inte bara om att gå in i revolten med dina förutfattade idéer, utan det handlar också om att gå in i revolten för att själv bli förändrad av revolten. Att bli berörd av revolten och liksom växa ur revolten. Och liksom tänka inom den istället för att bara komma med dina, dina begrepp och dina förutfattade meningar in i revolten och säga att okej okay, så här är det, så här ska den gå, så här ska vi styra den. Uh, om den ser ut på det här specifika sättet så är det vår revolt. Om den inte ser ut så så då måste det vara någonting suspekt. Så där tycker jag det är liksom att hålla, förstås det betyder inte att vi ska liksom, att du inte kan skilja mellan vän och fiende, att en fascist är en fiende, men... Det innebär, att, det innebär att du kan liksom, en viss grundläggande öppenhet inför stunden, inför stundens hetta. Också för liksom märkliga allianser som inte kommer att, inte kommer att kunna hålla. att Jag talade med en kamrat från Köpenhamn som var i Gessie Park när det här där skedde. Jag beskrev en jättemärklig stund när mycket LBTQ-folk stod med radikala islamister hand i hand- inför liksom avancerade polistrupper och skrek att polisen är bögar och då liksom står de de här helt, de vet att den här alliansen kan inte hålla de vet att den sker på villkor som bara, den liksom är, det är villkor för den stunden och inte för någon annan stund men det liksom, den är ändå möjlig just i den stunden men ja, jag tänkte här med just med tanke på med tanke på det som sker i Ukraina just nu så då vi åkte till Ottavart så kändes det inte den eskalationen pågick. Putin hade redan börjat samla trupper på den ryska sidan. Mm. Oberoende av det så kände, märkte vi att vi, vi snackar mycket om Maidan, och om Ukraina. Då. Och det finns en jättebra text på Liaisons, den här transnationella vänster tidskriften. Där de kamrater i Ukraina beskriver hur, hur olika... Händelserna fortskred i, i Kharkiv där det nu pågår strider och i Kiev. Därför att i Kharkiv hade anarkisterna kommit på före för fascisterna. Anarkisterna handlade just före fascisterna. Och fascisterna kände sig på något sätt så eh, frånstött av anarkistens närvaro att de upp, slöt inte upp ordentligt i den här revolten där. Medan Kiev kände på ett sätt det motsatta.
0: Och nu pratar du om vad är det 2014 Majdan-revolten? Så att inte nu utan det som skedde då
1: Ja det som skedde då åtta år sedan Jag har liksom inte någon djup kunskap om hela den revolten Men det här är en kamrat från Ukraina Som har skrivit det här Och för mig hade, när jag läste den här texten Det känns som en jätteviktig insikt Att på något sätt Att kasta sig in i stunden Och tävla med andra liksom ta en, Inte bara på något sätt Knipa sig ta sig om näsan Och liksom vika undan Därför att det finns aktörer där som du anser vara fiender Utan istället se det den här liksom Art of Distances som jag tror att Typ Felix gått eller redan någon.
0: Det tror jag bra. Ja, nej, men jag minns när jag också läste om majdan och översatte texter därifrån att det i Kiev så lyckades ju högra sektorn, alltså fascisterna, manipulera eller liksom med våld driva ut vänster ur protesterna, medan i andra städer så lyckades vänstern snarare hålla ett grepp om dem. Och också att det fanns vänster och fascister på båda sidor. Både i utbrytar republiken eller utbrytar regionerna och i de proväst regionerna i Ukraina. Att det var som en en kluvning som gick igenom protesterna på båda sidor. Att ja, vänstern stod mot fascister i protesterna och sen så var det och vem som skulle få hålla övertag i de situationerna.
1: Ja, det sa vi, liksom, de vi också under den tidiga tidigare de gula västarna var. Det sa vi också under den tidigare där gula västarna var att det var igen många i den franska vänstern och speciellt vänstern utanför Frankrike som höll sig om näsan och sa att här kommer de här liksom från landet och att <laughs> det här är liksom för dem det är som en fascistisk rörelse från första början. Men andra gick med. Och tävla med fascisterna om jag har förstått rätt så kände det liksom helt fysiska slagsmål i både Lyon och Paris där fascisterna blev utjagade. Och det fanns, mm. liksom en stund, det fanns en stund då den där revolten skulle kunna gå i olika riktningar. Och istället för att då oroa sig över sin hygien så gick vänstern in och försökte påverka händelserna och mm. Jag att det var en revolt som i, i, nu i är liksom, var jätteintressant och vackert liksom och bra på många sätt.
0: Och det är intressant nu när Gula Västern har gått över i anti-vax, antivaccinprotester så har högen kommit in i den rörelsen igen som drevs ut då. Men också som jag har förstått och jag tror Crime Finkin inne lite på det spåret var ju också att... Eh, Upploppen var en medveten strategi från vad ska man säga den insurrektionella rörelsen från osynliga kommittén och dem också att driva ut fascisterna, inte både att konfrontera dem men i och med att de mycket mer anspelar på lagordning, ordning, respekt för egendom medan det fanns en högre radikalitet och ilska i den här rörelsen som inte alls hade problem med liksom att det slog sönder skyltfönster in i, in i stan eller kastade sten på kravallpoliser. Så när, när det här liksom upploppen drog igång så kunde liksom, vad ska man säga, det svarta blocket flytta fram sina positioner medan sådana som Front National, Rassemblement National vad de heter nu, de drog direkt tillbaka sitt stöd från de här protesterna. Sen äh, Crime Think när de äh, diskuterar den här äh, liksom, frihetskonvojen i Kanada. Då är ju de, de är ju inte alls lika inne på att man ska gå in i protesterna på det sättet. Att liksom, försöka ta över dem eller driva ut. Men däremot så menar de att det finns en inre motsättning i dem. Och att man kan försöka spela ut den motsättningen också. Att det finns de här äh, aktionerna är både en form av eh, höger som är för lag och ordning men samtidigt som bryter med lag och ordning att de är, de är för pass och gränser men de är mot vaccinpass och liksom att det ska stängas gränser där. Så att det finns en rad sådana paradoxer i de här rörelserna som är som går att spela på liksom. Där man kan ta de här kraven. Och, och driva dem ett snäpp längre. Liksom, så att det blir radikalare. Samtidigt är jag lite nyfiken med. Liksom, Gula västarna på ett sätt. Där gick det att driva ut eh, fascisterna. Och liksom, få Front National att kapa. Medan eh, frågan är hur mycket sköldar. Eh, högern eller sådana här protester har av. Den konservativa högen av Trump-högen. Och att de hade utsatts för mycket mer repression om de, hade, om de hade gått in och börjat utmana någonting. Och de här blockaderna i Ottawa hade börjat upplevas plötsligt som att det hade skett upplopp. Eller att det hade funnits radikalare krav. Liksom att mer gränsaktioner på det sättet om... Repressionen också hade riktats mycket hårdare för att högerkrafter, liksom etablerade högerkrafter mycket starkare hade vänt sig mot det. För Jag tror att det är så mycket både så här, om man ska jämföra så här, 6 januari stormningen av Kapitolium och det här som dess snälla lillebror liksom blockaden, tre veckors blockaderna och åtta var så båda är ju möjliga någonstans för att det finns en gudfader inom den konservativa nationalistiska högern som annars ropar på lag och ordning och polis och militär som som nu blir väldigt ambivalenta och tysta kring det och istället har vi liberalerna och centristerna liksom som är de som är repressionens parti
1: Där tänker jag att den här texten av Osnyggkommittén som du nämnde är intressant Det känns som att vilken som helst rörelse i det långa loppet tjänar på att upprätthålla en viss opacitet. Liksom en viss, o, en viss luddighet kring den som gör att det blir svårt att tillförskriva ett författarskap till rörelsen. Och att det är just det som möjliggör en liksom mediestrategi från etablissemanget att framställa något som ett en icke-folklig revolt går då om du kan tillförskriva, ett, om du kan liksom påpeka att här är de här organisatörerna här är konspirationen som ligger bakom den här revolten och att det var det som gjorde det så lätt för liksom att i det här sammanhanget var det en, någonting som tillförskrevs ett högre författarskap och det, upp, det skapade den här liksom vänsterbreden på sociala medier och på ledarsidor och så vidare vilket gjorde att Justin Trudeau som du sa också Liberal statsminister kunde bli Som en representant för repressionens parti Med vänsterns stöd Och jag tror att det skulle ha varit jättesvårt För honom ifall det skulle ha på något sätt Ifall de skulle ha lyckats upprätthålla skene eller Av att vara en, liksom en folkrörelse som inte kan Avfärdas som en högerrörelse mm. Jag tror just att Det är liksom alltid det är liksom ett maktens redskap att tillförskriva ett författarskap till en rörelse. Och där är ju liksom vi båda som har gjort du, antifascistisk research, så det, det är en intressant fråga att i vilken mån att va, liksom, vad de på de begränsningarna av etablerade antifascistiska strategier som går jättemycket ut på att peka på ett författarskap, liksom peka på att här är aktören som ligger bakom den här protesten, bakom den här rörelsen, bakom bakom det här initiativet och så vidare och så vidare att om vi kommer in i en sån här jätterörelse och vår första reflex, vår första instinkt är att hitta författarskapet visst, det är jätteviktig strategisk information om du ska försöka göra någon slags avvägning att okej, okay, hur förhåller jag mig med den här rörelsen ska jag gå in i den, om jag går in i den vad kan jag förvänta mig och så vidare så att även om man väljer ett, ett större engagemang så är det viktig information att ha men att, liksom inte, att inte bara falla på den reflexen tror jag att det är jätteviktigt. Även om, 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 även om vi liksom upprätthåller den grundinstinkten så tror jag att det är viktigt att också låta andra instinkter på något sätt komma till tals.
0: För mig handlar det också om kanske att vi måste se på antifascism ur flera synvinklar. Inte bara som antifascism reaktivt eller bygga på isolering eller... Utan också att det bygger på att ta initiativ och eh, utmana i. Och då måste man göra det här engage. Man måste gå in och rycka i saker och ting och liksom försöka. Alltså, jag vet inte med vaccinprotesterna i Stockholm. Det är ju så att jag, jag tror inte vi hade något att vinna på att gå in i dem. Inte ens när det var så soft fråga som att vara mot vaccinpassen. Men jag tror att vi hade haft väldigt mycket att vinna på att göra egna vårdprotester där vi också tog upp eh, motstånden mot vaccinpass och kanske förlagde samtidigt och jag tror att det är en stor förlust till exempel att ett av slagfälten var ju det som skedde på fotbollsläktarna att vi har tagit upp det i en annan av poddarna här att det handlar om polisens krig mot eh, ultraskulturen med det de kallar liksom för villkorstrappan och mot eh, bengaler och så på läktarna- att de här antivaxfolket var ju framgångsrika- att knyta till sig fotbollsfolket. Och de gick ju dit inte på grund av liksom bara någon högerläggning- utan också det var de som fanns- som räckte ut en hand- som eh, väckte samma fråga. Och då var det ju liksom så synd- att det inte fanns några andra- som räckte ut den här handen. Även om såhär Vänsterpartiet och sådana gjorde utspel mot liksom, vaccinpassen och så. Så fanns ingen kraft på gatorna som kunde vara ett alternativ. Att vi, lämnar man ett tomrum, lämnar man ett vakuum så, så fylls det liksom. Och någonstans måste vi fylla med någonting annat där.
1: Ja, exakt. Ja, det så det, det betyder ju förstås inte att man helt... Uh... Utan kritik eller utan liksom, eh, ett visst liksom, sunt förnuft. Ska gå med i vad som helst för rörelser. För mig personligen skulle det känns jättesvårt att gå med i. Jag är inte mot vaccinerna i sig. Så det ska vara, det känns väldigt svårt och eh, ointuitivt och fel. Att gå med i liksom, en rörelse som har som sitt första krav att vara mot vaccin. Att Det var mer den här punkten där det liksom blev en... Där den här protesten blev den första och hittills på ett, nästan enda, enda rörelsen som har skapat en polarisering kring hur långt kan de här pandemibegränsningarna gå. Så då kändes det så att okej okay, här stunden, här borde vi ha varit först eller här borde vi ha gått med men vi gjorde inte och då har vi lämnat hela spelplanen åt högern.
0: Jag tänker i Italien så har ju diskussionen också pågått i och med att Italien har ju varit så oerhört hårda restriktioner. Det har också varit ett laboratorium som har experimenterat med undantags- eller utegångsförbud och, att du, och du, har inte, du har inte fått gå ut annat än att handla eller ta det till jobbet. Du har inte fått vistas ute på kvällarna. Och de vaccinprotesterna där, det här författarkollektivet, autonoma författarkollektivet, Vå då, de har ju diskuterat. Det hölls en stor demonstration i Rom den 8 oktober där fascisterna deltog och gick ut och attackerade CGIL som är liksom en stor fackförenings högkvarter, och stormade dem som att storma LOs lokaler i, i Sverige ungefär. Men det här skedde också bara några dagar innan alla basfacken hade en generalstrejk och som en del av den där generalstrejken så så riktades det mot vaccinkraven. Så det där var ju någonstans ett försök från fascisterna att driva ut vänstern ur den här frågan, ur den här rörelsen. Och även om man inte lyckades i Rom ta sig in igen så sen i Trieste så blev den en blockad av hamnen som pågick i någon månad där det var liksom 20 000 pers i den här stan som genomförde liksom en demonstration som blev en långvarig blockad. Och sen så gick polisen på och angrep den väldigt hårt, folk försvarade sig och så blev det en omfattande... En omfattande handblockad där det liksom kom att samla mer. Och den var ju liksom dominerad av autonoma sociala center det här. Där hade ju liksom fascisterna kom inte in. De här anti konspirationsfolket dök upp. Men de kunde inte liksom få inflytande över det här. Och vår slutsatser slutsats är ju någonstans lite så här. Att det är någonstans i alla de här konspirationerna. Så finns en kärna av sanning. Och det är den där kärnan av sanningen. Som alltså inte att det är, Att det sitter någon rymdödla. Eller liksom någon satanistisk pedofilkabal någonstans. Det är inte det som är sanningen. Men det finns någonstans en missnöje och en maktlöshet. Som det här speglar. En osäkerhet och något hot man upplever. Och det innebär liksom menar de att Alla sådana här protester de, de klyvs av att å ena sidan har man en sån materiell sida att det är en osäkrare tillvaro en materiellt osäkrare tillvaro och å andra sidan har man liksom en, en slags borgerlig kvarleva liksom en borgerlig tolkning av det och det här finns i alla personer eller i alla rörelser så finns de här två sidorna så att det är Högern lyckas alltid vända sig till den här äh, återupprätta någonting tidigare så här, medan äh, min menar då hur skapar vi de nya rörelserna som adresserar det här liksom, gemensamma till de här materiella aspekterna i det här Om man, man kan se konspirationsteorierna precis som antisemitismen så här, som en äh, dårarnas socialism liksom, att det är en äh, de sitter och klagar på Klaus Schwab och World Economic Forum och globalisterna utan att förstå globaliseringen som ett ekonomiskt system utan de förstår det som personer. Liksom. Att det någonstans riktar de sig mot eh, samma strukturer som vi men de tolkar det som personliga agenter med liksom en, en dold plan medan vi har ju liksom en strukturell analys över det där. Så att där är liksom en sån beröringspunkt som vi skulle kunna liksom nå fram på.
1: Ja, exakt. Att uh, skilja mellan den fascistiska antisemitismen och sen den marxistiska värdekritiken på något <laughs> sätt. Ja, men då känns det som att just meningen med att göra en närvara vid den här typen liksom där i åtta var är att det är en möjlighet att Högern är väldigt bra på att dra dit folk som har en tendens att liksom tro på de här, den typ av konsumentationsteorier som jag tycker är helt intressanta eller på något sätt nyttiga för att förstå världen. Men att det också blir ett tillfälle att genom den liksom delade materiella praktiken hämta folk in i den liksom mer materialistiska analysen av situationen. Det behöver, det, det behöver inte ha någon betydelse varför de först kom dit och där tycker jag vi än kommer tillbaka det här med att hur förändrar revoltar oss att det är liksom mm. inte varken vi eller någon annan som kommer till en revolt eller hoppeligen så är hela så kommer vi jorden på något sätt förändrade och att ha den tilltron i folk, till folk att de kan komma till en revolt med liksom vissa de, knä, idéer som vi kan uppleva att det knäppa och gå ur den med andra idéer som står som stå närmare oss men också att vi kan gå ur revolten liksom med, med nya idéer och att ha blivit mm. på något sätt åga bli berörda av de här äh, människorna, liksom dårarna socialism <laughs> men... mm.
0: Jag tänker det Voming och de, de fick ju mothugg också från Sergio Bologna som är en av de här operaistiska, autonoma teoretikerna från 60- och 70-talet har man med på Teroperai och alla de här gamla som organiserade arbetare på Fiat och försökte förstå autonomia revolten på 70-talet utifrån klassammansättning. Han skrev en så här: Några varnande texter som finns översatta på, till engelska där han, han diskuterar. De gamla, den gamla vänstern har en tendens att se allting ur en slags klassglasögon att eh, de kunde inte riktigt förstå det här först revolten i Trieste då liksom, att det var ja, det är hamnen precis som om man tittar på men det är i Ottawa och sen försöker då bara för att det är arbetare som gör någonting så är det en arbetarrevolt eller en arbetarprotest och han vände sig mot det och sa då att ja, men någonstans måste vi förstå att allting, allting som sker med arbete eller allting som f- sker i en blockad av, en, av ett flöde innebär inte att det är en liksom facklig kamp eller en arbetsplatskamp eller liksom ens en form, av, en form av klasskamp i det. Utan det här kan ju vara en rent politisk kamp som bara ser här finns en möjlighet att liksom trycka på någonting, skapa en störning som kommer tvinga deras fråga upp på dagordningen. Och det är inte nödvändigtvis en materiell konflikt i det som Voming menar utan det kan bara vara att du politiskt kommer dit. Och då, jag tänker om man tittar på vad så har det varit en sån här diskussion kring... Jag vet så här, vissa, om man ska säga de här tannvänstern, brunvänstern folket har ju vurmat för det här och sett att ja, men det här är folket i arbetarklassen som revolterar mot den liberala eliten och vänstern ställer sig på den liberala elitens sida. Men någonstans så måste man ju också bryta ner det där och komma med, förstå den här protestens ekologi och förstå också klassammansättningen att... Om vi tittar på antivaxprotesterna i Sverige så har det handlat väldigt mycket om entreprenörer. Entreprenörer som har drabbats av pandemin, att de har haft yogakurser, yogastudios, gått i personlig konkurs. De, har, de kanske har haft gym eller träningslokaler och de har haft ett eget intresse att gå ut i det här. Precis som fotbollsupporterna har haft ett egen intresse på ett sätt att gå, gå ut i det här. Så att det har varit en, de här slagordet frihet har blivit så central att det har varit en slags entreprenörsrevolt. Samtidigt som när man såg de här, även försöket till en konvoj i, i Sverige, i Stockholm, då var det, det var inte entreprenörsfolket utan det var mycket mer kvinnor på landsbygden som var drivande i det här som verkar mer varit så här. Oroliga för 3G, 4G strålning och andra sådana frågor och det var en annan klass så bara på <tvåg> två protester med någon, några veckors mellanrum så såg man ett, ett skifte i liksom vilka som drev det och vilka som, och vad jag har förstått av Canada, jag har ju sett så här Jacobin och flera som har drivit det kanadensiska trucker eller liksom långtrada där finns ett väldigt stort inflöde av migranter som jobbar och liksom, eh, sydasiatiska långtrada och det är också de som går in och fackligt engagerar sig och det finns en rad konflikter inom så här, att som långtrada chaufförer kan du vara egen entreprenör. du äger din egen lastbil eller så kan du jobba till stor åkerifirma. Du liksom äger inte alls utan... Och där finns en massa problem med eh, åkerier som vägrar betala ut löner. Som håller löner inne och där det har varit fackliga. Och att den här första, första konvojen som gjorde 2019. Att flera av dem var från strejkbrytare och sådana som hade gått in och liksom försökt bryta av de här... Liksom, eh, sydasiatiska långtradarchaufförernas chaufförernas fackliga kamp. Att det finns liksom andra motsättningar som utspelar sig i hela, vad ska man säga, trycker. Det finns en sammansättning där av entreprenörer och arbetare. Det finns fackligt organiserade och de som är antifackligt inriktade på att de, de vill få ut facket. De, för de är det liksom en personlig de äger sin lastbil och här ska ingen stat eller komma och liksom begränsa hur de ska få köra.
1: Ja, det, just angående åtta så känns det som att en av farorna med att ja, på något sätt dra för hasterda slutsatser om klassammansättningen av en revåte om den sker av om den är organiserad av folk från en bransch som du inte känner till, och jag känner inte långtröda branschen och det, det du sa att till nu genom att ha läst samma texter som du har läst men där i Åtava så är det ju just det inte de här sydasiatiska långtröda som är i branschen som arbetar utan det det som jag har läst, enligt det jag har läst så är de som är mest närvarande är just de här eh, egenentreprenörerna som har möjlighet att ha liksom, tillräckligt med kontroll över sitt arbete. Och sitt äh, levebröd för att från, vara bort från jobbet. Och liksom inte mm. ha de inkomsten de brukar ha under flera veckor. Och så tror jag också, har jag läst. Att det är mycket folk som är arbetslösa. Liksom, som äh, använder eller annan orsaker mm. Kanske just äh, yogaentreprenörer som tidigare hade vara privatentreprenörer men nu inte har något som har dykt upp som vanliga, som liksom folk utan långtradare Så att, och det här är det bara liksom spekulation på basis av andra själva men att det är liksom en brandning av det som ska kallas för lumpen och sen för just privatentreprenörer men inte den liksom klassiska arbetarevolten. Så jag tycker inte det som jag själv har liksom min så här försiktiga linje som jag förespråkar under det här samtalet inte någon slags naiv, det som jag har sett folk kalla typ trotter-analys. där man säger att okej, okay, här är de här liksom, eller brunvänsteranalys, här är den här liksom äkta arbetarklassen, här är det liksom en viss en-genuin subjektivitet som kommer och liksom uh, framställer sitt missnöje. Utan just att tänka på det så ur ett mer strategiskt perspektiv att okej, okay, vilka krafter samlas här och hur kan vi påverka det på ett sätt som inte där vår första reflex inte är motprotester, negation etc, etc vare sig det handlar om att gå in i den där rörelsen och försöka påverka den genom att delta i den eller att använda det moment som den skapar och de resurser som den tvingar polisen att bruk använda på liksom de resurser som drar från polisen för att göra något annat någon annanstans, liksom det huvudsaken är huvudsaken att inte vara reaktiv tror jag mm. för den skulle bli på något sätt oanalytisk eller att tappa förmåga att på något sätt förstå vilka olika aktörer som är närvarande och vem, vem faktiskt är i revolten.
0: Ja, för att det är också det är ju intressant att se jag vet inte vad, vilken betydelse man ska tillmäta ideologin och teorier i det här, för att det spelar ju uppenbarligen en roll att jag läste beskrivningen att många som deltog i Ottawa protesterna i alla fall av de organiserade skiktet var ju organiserade redan innan i olika sammanhang. Att de, de hade en historia. De kom, de kom någonstans ifrån. Och sen är frågan hur mycket and, annat folk som bara dök upp där. Och samma är det ju liksom med de här svenska antivaccin och antivaxprotesterna. Liksom. De De har ju en historia. Jag jag tänkte på det när jag hörde Putins tal nu. Där han motiverar varför han skulle gå in i Ukraina. Hur mycket den matchar och hänger ihop med den här QAnon- och maga föreställningen om att det det har skett en kupp- Nationen, de som driver nationen, de har egentligen inte folkets stöd. Att de, är, de är bara lackejer för några globala intressen. Och de försöker förstöra folket genom en PK-voke-kultur, genom queer och feminism. Bryta upp eh, traditionen, värderingarna, familjen. Men att den här stora dagen för upprättelsen ska komma. liksom När ressentimentet ska få spela ut. Och man ska ställa förrädarna till svars. Och armén ska ingripa. Och det är det den resentimentsmobiliseringen som kapitoliumstormningen spelade på. Men det är ju den resentimentsmobiliseringen som Putin också försöker knyta an till. Och där finns en resonans som är... Som man direkt såg jag tittade i de här frihetskonvojernas telegramkanaler, hur de direkt fångade upp den här resonansen och släppte vaccinpassfrågan och direkt styrde om till att diskutera. Putins ge honom ett stöd för kriget mot Ukraina och hitta på försöka testa olika argument. Varför, varför liksom Putin skulle är det för att han ska ge sig på amerikanska bioforskningslabb där de skapar virus eller har det här liksom med Obama-Biden eh, djupa staten liksom att han försöker slå mot det precis som Trump gjorde och Trump visar sitt stöd och jag tror man ska inte underskatta hur djupt de där värderingarna sitter i den där liksom politiseringen och radikaliseringen att Folk, precis som fascister ofta kan gå ut och säga- så här, men jag är inte rasist, jag är bara kritisk till invandringspolitiken- så, så kan de med de här föreställningarna- men jag är bara mot vaccinpasset. Jag vill bara att vi ska frihet att välja. Fri, vi ska ha, liksom, du ska ha en autonom frihet över din kropp och så. Men skrapar man på ytan eller den frågan, symbolfrågan försvinner- då kommer de hitta nya frågor som de hela tiden tar sig vidare till. Och ska man förstå hur de här rörelserna muterar så måste man förstå de där drivkrafterna. Så här, och där, de där kan vi ju inte riktigt följa. Vi kan gå in när det skapas en händelse som det här åtta var, var en händelse där det fanns, det öppnades någonting. Då finns en möjlighet att agera. Men att följa den där rörelsen och liksom på något sätt... Ja det är ju visserligen svårare man har försökt göra med gula västarna. Men det är också visat liksom, det vanskliga. Hur svårt det där är.
1: Ja jag tror att den inställningen också innebär att godkänna att det är mycket möjligt att misslyckas. Och att man liksom tar även ett liksom hårt motstånd. Att utgående från liksom anek- bara anekdoter som jag har hört från Frankrike så kan vi säga att den inställningen lyckades under de gula västarna och den ledde till goda resultat. Men som du sa just så under vaccinprotesterna i Frankrike under hösten. Så jag var i Paris själv bara för högskolan i oktober och då var det många bekanta där som uttryckte ett jättestort en djup frustration över hur svårt det var att vara i den här liksom anti anti-pandemi, och hur mycket svårare det var under Gula västarna. Att faktiskt på något sätt påverka händelsen så att det blev någonting, så att det kom någonting vettigt ur dem. Och liksom hur, hur kraftigt närvarande fascisterna var jämfört med Gula västarna. Och mm. jag tror att det faktiskt var liksom det här är igen en anekdot jag har hört men jag, jag tror att i Lyon så blev vänstern utjagad. Antifascisterna blev utjagade av fascisterna. Liksom en det är en reell möjlighet, det, liksom, det ingår i det här att, att på något sätt eh, utsätta sig för händelserna och bli en del av dem. Det ingår, möjligheten att du, att du kan misslyckas och du kan få på näsan det ingår i det.
0: Jo, definitivt. Och det, jag tänkte på det när vi, eh, Osinliga kommittén för första gången på många år, kom med en ny kommuniké som de släppte. Hur mycket hundvislingar det har varit där? Till eh, antivaccinrörelsen någonstans. Att man, man tar ju inte upp vaccinet men man, <laughs> man gör hela tiden ut anspelningar på vad och pratar om så här, Klaus Schwab och Great Reset och World Economic Forum och sånt som... Ja, det är klart att det går att rikta en vänsterkritik mot det men här är, ja, anar man någonstans att det är lika mycket en... Få vissa att börja läsa den där, där det är liksom kodord som får dem att nappa och titta på texten. Så.
1: Ja, det kommer upp på dag och sökningarna som folk nu gör för att undvika sensorer. Ja, Eller alltså, journalisterna gör. Ja, det är liksom konspirationsteorierna är den nya allmänna oppositionen, känns det som. Och det gör att vi måste. Ja, jag var själv inblandad i många initiativ att på något sätt tala om fake news och annat sånt då när det liksom börja och nu känns det i, efter, på något sätt i backspegen känns det jättevanskligt och som att det liksom var en strid som vi var eh, jag vet inte om det var rätt att ens börja den men att var liksom, vi var dömda att förlora från att alltså, det strategi var fel och jag vet inte vad rätt strid i den här stunden men det känns som att vi behöver en liksom en Omställning för att det, det är en florvåg som bara svepar över oss utan att vi har någon som helst makt att styra vartåt den går.
0: Nej, verkligen. Ja, nej det finns några exempel att titta på. Det är ju intressanta att följa de här diskussionerna. Och jag tror inte när en... beröringsfobin är aldrig liksom en, eller moraliserande hållningen är inte en hållbar väg någonstans. Då man måste hitta ett politiskt angreppssätt. Sen är det ja. intressant att se hur Amen ja, Crime Think Booming och osynliga kommittén och ditt kamrating som åkte dit, ni pågår i liknande diskussioner och sen kanske bara har lite olika vinklar på hur det här proaktiva ska tas är det liksom höja militansnivån som gula västarna är det att adressera kärnan den sanna kärnan i konspirationen liksom som i Italien att det finns en materiell sida är det att eh, hitta på de interna motsättningarna som crimefinks säger och accelerera de motsättningarna inom rörelsen mellan de faktiska krav, den faktiska opposition de lever i och den konservativa konsensusideologi som som de drivs av med en organiskt sammanhängande samhälle utan konflikter. Och alla de tre bitarna är ju sätt att se på det, hur man ska göra det här proaktiva. Ja,
1: det känns som att en en tydlig hint att den, vad, vad man har valt för strategi att den är, att den är fel i fall man blir ett verktyg för att legitimera en, en repression mot en rörelse och då känns det som att en ganska stor del av vänstern i Kanada och Quebec blev ett verktyg för att legitimera repression mot den här genom att införa en undantagslag som sen också påverkar andra rörelser och deras förmåga och möjligheter att de har att agera ifall vi befinner oss i den positionen så har någonting gått fel och liksom det att många nu har vi till exempel ett ett förhandscase där GoFundMe stängde av en penninginsamling på basis av vänsterilska men de verktygen kommer garanterat att riktas mot penninginsamlingar för blockader av ursprungsbefolkningen så att, om vi blir en del av att accelerera innovationen inom olika repressionsåtgärder och genom olika förhandsfall, så då, då, är vi, då känns det som att det liksom, då, vi, då kan vi vara säkra på att vi är på fel väg.
0: Jo, undantagstillstånden i USA och Kanada kommer ju användas mot nästa Black Lives Matter-våg. och Vi ser i. I Helsingfors så har ju Extinction Rebellion som användes av civilolyna där är polisen gått in och fryst deras bötesfonder för att ja. det tar bort de gör deras domar tandlösa så då fryser de bötesfonderna så att det ska bli kännbart med straffet och i London så försöker man ju på olika nya lagar få bort just blockader av innerstadens flöden det ska kriminaliseras hårt efter Extinction Rebellion och stängt ner in stan. Och i gula västarna där är ju har ju repressionen höjts något otroligt mot demonstrationer. Och det drabbar ju vänsterprotester mer, kanske än högerprotester som har en tendens att gå mer hand i hand med polisen.
1: Ja, men det är som att olika opinionsskapare, alltså olika människor med så talking heads som får komma till tals i offentligheten också måste på något sätt kolla att de har en konsekvent linje, att det fanns i Helsingfors har vi sett hur både först Extinction Rebellion har blockerat man mannenhemvägen och olika större gator i staden, och så var den här frihetskonvojen att blockera då såg vi å ena sidan var det visserligen sant att först var polisens repression mot Extinction Rebellion var mycket hårdare än mot den här frihetskonvojen men sen å andra sidan var det också många inom vänstern som när de kommenterar på det här så var de stöttar om Extinction rebellion, men som hittar de olika svepskäll, som oftast handlar om att vi måste behålla liksom ordning. Folk måste ha möjlighet att åka till jobbet och så vidare. Usäkter för repression och mot den här frihetskonvojen. Och då, då, där känns det som att liksom vi måste hålla. Så, inom vänstern måste det också finnas en viss. Liksom, Folk måste vara mer konsekventa, och liksom, det känns som att det är en konsekvens av den här liksom viljan till renhet. Att du kan inte ha en. Genast om du har en strategisk analys där du har släppt moralismen, så riskerar du att på något sätt anses ge för mycket spelrum åt fascisterna eller av de här olika olämpliga elementen. Och då känns det som att folk. Backar in en viss feghet och en liksom viss slags dubbelmoral när det gäller att tala om repression. När Nu säger jag, det här, liksom, när jag säger det här så är det viktigt att komma ihåg att det fanns en minst lika stor om inte mycket större dubbelmoral från högerns sida när de fördömde Extinction Rebellion i, i Helsingfors och sen mm. upp äh, Frihetskonvojen. Så jag säger det, liksom, det här är mer en kommentar åt vänster, från vänstern åt vänstern.
0: Ja visst för att eh, samma personer på högerkanten som har jublat över Ottava var ju, de ville ju sätta in kulor och militärer mot eh, chers i Seattle eller eh, autonoma zonen där som <laughs> ockuperade in i stan så.
1: Samma här med de här när det, det här shutdown Kanada hände som var en jätteimponerande blockadaktion som omfattade hela landet. Och då var det samma människor som jublade Frihetskonvojen som krävde jättehårda ingrepp mot den här shutdown Kanada. Men då tyck- känns det också som att igen, istället för att moralisera och förfära sig över det, så finns det det här åttava öppna möjlighet att att påvisa den istället för att på något sätt gnälla över den. Att liksom då, mm. här är en aktion som, som skadar statens förmöga att agera och upprätthålla ordningen. Då borde vänstern vara anarkins istället för ordningens parti och se till att okej, okay, ja, hur kan det här bli ett moment för att antingen påvisa hyckleri eller liksom öka vår egen kraft.
0: Ja, när de skapar en kris ska inte vi kräva ordning utan vi ska se den krisen skapa en öppning för oss att att driva på åt ett annat håll. Då är makten upptagen, då är repressionen upptagen så då då kan man gå ut och göra annat. (laughs) Ja, men det var spännande att höra Micke det känns som den här... Jag vet inte om den här diskussionen tas på så många ställen i vänstern. Men det är... jag tycker den i alla fall är intressant att följa. Så får man se att det här känns väl kanske som ett av de få avsnitten av diskussionerna som jag gör. Där folk faktiskt skulle kunna ha väldigt olika åsikter. Liksom, tycker jag, vad fan snackar ni om det hela gången? Men det är väl bra <laughs> det blir så.
1: Jag gissar jag skulle säkert ha en annan analys Om jag skulle, om jag skulle hamna liksom i samma station i Finland För jag har liksom en annan bakgrund mm. där Och kontexten är annan Jag skulle inte så kunna bara promenera runt I den där demonstrationen Och liksom känna av Utan någon skulle ha kommit och liksom sagt Att här är den här jävla antifascisten
0: Ja, nej Jag, jag har ju gått på några sådana här Antivaksdemonstrationer Innan det, när de heter Folkets demonstration och så, Där de alltid har alltid sagt, ja, de här lögnmedia och politikerna säger att det är fullt med högerextremister här. Titta runt omkring, ni ser ju det vanliga människor. Vad är högerextremisterna? Så jag har stått där med min kamera. Så kunde jag inte ja. låta bli och bara peka runt med. mig. Ja, där är Solis och Odin, där är nordisk ungdom, där borta står NMR. Och så var det arrangörerna fick polisen att släpa ut mig därifrån. För att det var liksom så här, det var, ja, man fick inte påvisa. <laughs> att det faktiskt stod i alla de där högextrema krafterna där. jag kunde inte låta bli
1: jag ser också, också angående det som händer nu i Ukraina att jag ser, jag har märkt att jag har blivit jättefrustrerad över hur speciellt folk på den här sidan av Atlanten moraliserar att anarkistiska milisgrupper är där omständigheternas tvång, så hamn, de är ju i samma strid med Azov-bataljonen, de är i samma strid med den här staten i det läget hamnar de göra det bästa av det som formar sina strategier utgående, faktiskt, utgående från det som faktiskt pågår. Och för att inte vara helt irrelevanta i vad vi hoppas blir det fritt efter Ukraina måste de ju delta i situationen på något sätt. Då har jag sett jättemycket moraliserande och på något sätt så här förklaringar om varför anarkisterna hamnar. Och det att, att folk hamnar ens har de här diskussionerna känns på något sätt upprörande för mig. Eh, och det känns mm. ett symptom på att folk har isolerat sig liksom i sin i tryggheten av liksom bubblan på sina sociala medier där alla håller med varandra. Eh, det enda sättet att uppfatta liksom politiska konflikter är att du går in på ett visst Att du är i samma front med folk som redan delar alla dina värderingar eller åtminstone... Att det, liksom att det finns en lätt koalitionsbildning där du inte hamnar och liksom gör rätt svara val. Och faktiskt liksom mäta din kraft med någon som är din fiende för att se vad som, vad, vad som händer.
0: Ja, det är väl den stora ja. paradoxen. Det är de tolerantas intolerans och de intolerantas tolerans just nu. Att det... Går du in på vilket uh, sånt här uh, anti som helst så kan du slänga ut vilka idéer som helst. Och folk kommer inte riktigt gå i polemik mot varandra utan det är, alla är välkomna att säga precis vad som helst. Och sen är det som ingen lyssnar egentligen på vad de andra säger utan alla får stå och skrika bredörande och som man är nöjda var vara många. Ja. Men vänster är mer så här att det är app, nu säger du någonting som inte vi andra kan stå för, du får gå någon annanstans liksom
1: <laughs> exakt, och att hitta balansgången mellan det där nu mär, jag märker liksom, jag, jag blir provocerad av vänstermoralismen mot Ottava så jag kör en viss liksom kanske en, en position som är hårdare än vad jag skulle göra om jag faktiskt skulle liksom hamna, arbeta med den här situationen, men det är också en viss, jag, jag tycker det är viktig med den provokationen, eftersom det känns som att vi liksom ligger i ett visst stilt i landet liksom hur vi förhåller oss till social rörelse. Eller liksom vi, har, vi har en viss. Uh, ja, vi, vi liksom, lägge är låst på något sätt. Vårt tänkande kring det känns lite låst.
0: Ja, men vi kanske får sätta punkt i den här diskussionen nu. Den har på, vi har pågått ett tag. Jag ska lägga upp länkarna till de här texterna som är relevanta att läsa. Sen får vi se att det. Ja. Det känns som att allt kan förändras nu väldigt snabbt med kriget i Ukraina om klimatrörelsen kommer ut på gatorna igen efter att ha liksom legat till stilt i två år att det är antivaxrörelsen har inga restriktioner att protestera mot längre liksom att om de... hela brädet kan vara liksom omkullkastat och allt förändrat snart
1: ja. jag är nära förväntad att den här podden ska komma ut
0: Eh, om några dagar jag ska redigera den så att det tar kanske två, tre dagar ja, ja men ja det mm. Mm,
1: det är verkligen det råda kaos där himlen jag vet inte om läge är utmärkt för, den, för dess skull <laughs> uh.
0: ja, tack så mycket Micke. tack för ja. att du var med mm.
1: ja, tack